0: Wir haben es tatsächlich geschafft, die Eltern, die berechtigten Neid vorher hatten in dem alten Verfahren, also die Anzahl dieser Eltern, um die Hälfte zu reduzieren.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Kinder haben in Deutschland ab dem ersten Geburtstag Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kita. Anspruch und Wirklichkeit gehen aber nicht immer zusammen. Für viele Eltern ist die Suche nach einem Kita-Platz zeitaufwendig und nervenaufreibend. Manche Kinder gehen auch erstmal leer aus. Dann müssen ihre Eltern den Wiedereinstieg in den Beruf zurückstellen, wenn sie nicht gerade auf Oma und Opa zurückgreifen können. Teilweise nehmen Eltern auch unattraktive Angebote an, aus Angst, am Ende ohne Betreuung dazustehen. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ZTV podcasts geht es darum, wie sich die Zuteilung von kita schneller und fairer gestalten lässt. Darüber spreche ich mit Marktdesigner Thilo Klein. Er ist Experte für Matching-Märkte und hat zusammen mit anderen Forschern ein Vergabetool für kita entwickelt, das diese Probleme lösen soll. Kitamatch. Wir sprechen darüber, welche Probleme die bisherigen Vergabeverfahren haben und wie Kita-Match entstanden ist. Herzlich willkommen zum ZTW podcast Hallo Thilo. Hallo Carola. Schön, dass du da bist. Berätst du mir, was heute schon so auf deiner To-Do-Liste stand?
0: Äh, ja, heute Morgen ging es direkt los, ähm, Kinder in die Kita bringen. Jetzt bin ich hier am ZTW und ähm, nach dem Podcast hier mit dir fahre ich auch direkt an die Hochschule ähm, nach Pforzheim ähm, zum Unterrichten.
1: Ich habe es ja schon angesprochen, Eltern haben teilweise große Schwierigkeiten, einen Kita-Platz für ihr Kind zu finden. Du hast gerade erzählt, dass es bei dir wohl geklappt hat, aber lange Wartezeiten sind auf jeden Fall gang und gäbe. Welche Erfahrungen hast du denn mit der Suche nach dem Betreuungsplatz gemacht?
0: Ja, bei uns war das tatsächlich so, dass wir uns aus den Erfahrungen heraus, die wir mit den Betreuungsplätzen gemacht haben, entschieden haben, auch dazu zu arbeiten. Mehrere Personen bei uns im Team sind in der letzten Zeit Eltern geworden. Und bei mir persönlich war es so, dass wir uns in Mannheim für den Betreuungsplatz umgeschaut haben und insgesamt erst sechs Monate nach der offiziellen Anmeldefrist die erste Rückmeldung bekommen haben, dann auch das Glück hatten, tatsächlich einen Platz zu bekommen, das war allerdings recht knapp alles, weil es genau einen Monat war, bevor meine Frau aus der Elternzeit raus dann wieder ähm, ins Büro zurück wollte. Das heißt, immer alles gut gegangen. Aber ich denke, es ist definitiv noch Potenzial, die ganze Sache zu verbessern.
1: Und das war dann ein Anlass, ähm, diese Erfahrungen da auch mal aus der Matching-Perspektive drauf zu schauen. Korrekt. Ja. Was ist dann das Problem dabei, wenn sich das so lange hinzieht? Also sechs Monate ist ja eine lange Zeit, aber. Was ist dann vielleicht außer dem Persönlichen auch noch ein größeres Problem?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, das Problem ist der Kita-Platzvergabe. Da hängt ja eine ganze Menge dran, zum Beispiel auch eben die Erwerbstätigkeit von Eltern und gerade von Frauen mit dem beruflichen Wiedereinstieg. Und gerade wenn man uns das anschauen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir in Deutschland haben, dann ist es klar, dass wir mehr Eltern auf dem Arbeitsmarkt brauchen, und ähm, daher ist es wichtig, dass wir einen funktionierenden Markt für die Kinderbetreuung haben. Und das ist offensichtlich nicht der Fall momentan. Ähm, und da vielleicht mal so zwei Punkte zum Reißen. Ne? Zu dieser Unsicherheit der Länge der Wartezeiten kommt halt auch noch eine wichtige, sogenannte strategische Unsicherheit, würde ich sagen, auf Seiten der Eltern. Und ähm, das lässt sich vielleicht ganz gut äh, erklären an einem kleinen Beispiel. Nehmen wir uns als anschauliches Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit einem Vollzeitjob die jetzt aber im Rahmen der kita platzvergabe eben nur einen Teilzeitplatz für die Betreuung angeboten bekommt. Und jetzt steht sie vor einer strategischen Wahl. Ähm, entweder sie nimmt dieses Betreuungsverhältnis äh, an, dann könnte es aber natürlich sein, dass sie später im Verfahren einen Vollzeitplatz bekommen hätte. Und der geht aber jetzt an eine andere Familie. Äh, und äh, dementsprechend hätte die Mutter sogenannten berechtigten Neid auf diese Familie. Ne? Ähm, wir würden dann sagen, die Vergabe ist unfair, oder es ist auch instabil. Warum instabil? Weil die Mutter, und das ist in vielen Städten in Deutschland so, eben anhand der Vergabekriterien der Stadt eine höhere Priorität gehabt hätte als eine Familie, die das besser abfangen kann. Das ist das also eine Problem, was neben den Wartezeiten da entsteht. Und ein weiteres ist, dass diese Abwägung, die sie jetzt hat, in dem Fall haben wir uns jetzt angeschaut, sie nimmt den Platz an. Wenn sie den Platz nicht annehmen würde, und die Zusage zurückhalten würde, würde sie natürlich auch wieder Wartezeiten generieren für andere Eltern, den Platz blockieren. Wir sehen also, dass diese Probleme, lange Wartezeiten, Unsicherheit bei der Vergabe und Planungsunsicherheit und auch eine Unfairness, die wir beobachten, eng mit den momentan verwendeten Vergabeverfahren verknüpft sind.
1: Und was sind das für Vergabeverfahren, die da gerade zum Einsatz kommen?
0: Wir haben in Deutschland einen ziemlichen Wildwuchs, weil jede Stadt dafür verantwortlich ist für die Vergabe. Aber konkret lässt sich das eigentlich auf zwei bestimmte Verfahren runterbrechen. Das eine ist das sogenannte Windhundverfahren, das in vielen Städten verwendet wird, unter anderem in NRW, in der Stadt Köln, aber auch in Münster und auch in Mannheim damals, als wir uns beworben haben. Wildtrunster gerät erstmal, dass es unheimlich schnell geht mit der Vergabe. Die Kita streiten sich also quasi um die Bewerber. Man hat in meinem Fall, aber auch in anderen Fällen gesehen, dass es dann doch oftmals nicht so funktioniert. Und das habe ich wahrscheinlich ganz gut dargelegt in dem Beispiel mit der alleinerziehenden Mutter, wie so Verfahren eben herausgezögert werden können.
1: Wenn man darauf wartet, noch einen besseren Platz zu bekommen.
0: Genau. Ne? Das führt eben zu dem Problem der strategischen Abwägung, ähm, zu Mangelnder Fairness im Vergabeverfahren und das hat auch unter anderem für das Windhundverfahren äh, das Oberverwaltungsgericht in Münster gerügt, äh, 2017 schon. Da war ein ähnlich gelagerter Fall, ähm, in dem Eltern keinen Kita-Platz bekommen haben für ihr Kind. Die Stadt aber nicht nachweisen konnte, dass die Vergabe stabil ist. Das heißt, dass in allen von den Eltern angegebenen Kitas ausschließlich Kinder mit einer höheren Punktzahl aufgenommen wurden. Punktzahl nach dem Kriterienkatalog der Stadt. Und in die Punktzahl fließen Kriterien rein, wie zum Beispiel der Alleinerziehungsstatus, wie Geschwisterkind oder der Arbeitsumfang der Eltern. Das ist das eine Verfahren, was verwendet wird. Und das zweite, von dem ich sprach, ist dann quasi eine Weiterentwicklung. Dieses windton verfahren hat die Eigenschaft, dass Eltern gar keine Präferenzen angeben können. Das heißt, sie geben die Kitas an, die für sie akzeptabel sind, die für sie geprüft werden sollen von der Stadt. Aber sie können keine Reihenfolge angeben. Das wägt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und lasse dann die Verkäuferin entscheiden, welche Brötchen sie für mich einpackt. Ähm, rechtlich gesehen gibt es dafür natürlich auch keinen Anspruch, ähm, einen bestimmten Kitaplatz zu bekommen. Aber äh, es wäre schon nett, wenn die Stadt einem so weit entgegenkommen könnte, das zu tun. Und ähm, das wird in dem zweiten Verfahren versucht, dass das ist Verfahren mit direkter Annahme oder auch Boston-Verfahren genannt, weil es in der Stadt Boston groß wurde, und dort auch analysiert wurde. Das ist ein Verfahren, was früher auch in der Studienplatzvergabe in Deutschland verwendet wurde, ähm, zum Beispiel im Fach Medizin. Und bei dem Verfahren versuchen Kitas zuerst Angebote an Bewerber zu schicken, die die Kita selbst als ihren Erstwunsch angeben.
1: Also die Eltern reichen zuvor eine Liste ein?
0: Die Eltern reichen eine Liste ähm, der Kitas gerankt ein in Reihenfolge ihrer Wünsche. Und die Kitas versuchen, diesen Wünschen gerecht zu werden. Ja, das hört sich erstmal ganz vernünftig an, ähm, hat aber zu absurden Situationen geführt. Bei der Studienplatzvergabe schon damals ähm, wurde deshalb auch nicht weitergeführt, das Verfahren. Zum Beispiel gab es einen Schüler, der mit einem Abitur von 1,0 keinen Medizinstudienplatz bekommen hat, obwohl er die komplett verfügbaren ähm, Universitäten, die es anzugeben gab, ähm, ausgereizt hat. Und das lässt sich damit erklären, dass er sich zuerst in Heidelberg beworben hatte. Ähm, dort gab es so viele Bewerber mit einer 1,0, dass dort gelost werden musste, wer einen Platz bekommt. Und nachdem das Los halt äh, nicht zu seinen Gunsten entschieden hatte, wurde dann die nächst verfügbare Universität geprüft. Dort waren aber auch schon alle Plätze vergeben, zwar nicht mit einer 1,0, aber mit einer 1,3 oder einer 1,7. Dass der Bewerber dann im Endeffekt durchgereicht wurde ähm, und ohne Platz dastand. Ähm, das zeigt auch wieder, dass der Bewerber natürlich berechtigten Neid hat auf andere Studierende, aber es zeigt auch, dass das Verfahren ähm, anfällig für strategische Überlegungen ist. Ne? Hätte der Bewerber auf seinen Erstwunsch verzichtet, in Anbetracht der Tatsache, dass es eben zu viele Bewerber dort gibt, hätte er wahrscheinlich bei seinem Zweit- oder Drittwunsch einen Platz bekommen. Also wir sehen, dass ähm, die bisher verwendeten Verfahren äh, große Probleme tatsächlich haben und dass es auch bessere Lösungen gibt.
1: Und was sind diese besseren Lösungen?
0: Ich hatte es schon ein bisschen angesprochen mit der Studienplatzvergabe. Gerade in dem Bereich Schul- und Studienplatzvergabe gibt es bewährte Verfahren, die die benannten Probleme eben nicht haben. Und die haben einen essentiellen Unterschied. Sie funktionieren zentral. Eltern können ein Ranking, eine Liste ihrer Wünsche über die Kitas abgeben und die Kitas geben auch eine Liste über die Bewerber ab in einer bestimmten Reihenfolge und per Algorithmus werden diese beiden Listen dann abgeglichen und es folgt eine Zuordnung, die im Endzustand stabil ist. Wie funktioniert das Ganze? Kitas machen innerhalb dieses Algorithmus, der ja nur eine Abfolge von Regeln ist, zuerst ein Angebot an die Bewerber. Die Bewerber, also in dem Fall die Kinder, halten die für sie beste Kita und lehnen alle anderen direkt ab, können sich aber, deshalb ist es ein Verfahren mit verzögerter oder indirekter Annahme, in jedem weiteren Schritt, sobald sie ein Angebot von der besseren Kita bekommen, nochmal umentscheiden und dadurch entsteht kein berechtigter Neid.
1: Also, wir haben nicht diese Situation von der Alleinerziehenden, die überlegen muss, Nehme ich jetzt die Teilzeitbetreuung an oder nicht?
0: Genau. Das Verfahren ist also strategiesicher. Es ist offensichtlich schnell, weil innerhalb von einem Tag ähm, die Vergabe erfolgen kann. Und ähm, es löst dieses Problem mit dem berechtigten Neid. Das Verfahren ist auch angewendet, ähm, unter anderem in Städten wie New York, Paris und London, für die Schulplatzvergabe. Und es ist auch ähm, ausgezeichnet mit dem Nobelpreis, der 2012 ähm, für die Theorie stabiler Verteilung und die Praxis des Marktdesigns vergeben wurde, an Alvin Roth und Lloyd Chapley. Aber es lässt sich nicht optimalerweise einfach auf die Kita-Platzvergabe übertragen.
1: Also für Kitas wird es bisher noch nicht eingesetzt.
0: Genau, für Kitas wird es momentan noch nicht eingesetzt. Und ähm, das liegt größtenteils eigentlich an zwei Faktoren, das Erste ist, dass äh, es in dem Kita-Markt ein starkes Bedürfnis der Einrichtungen nach sogenannter Trägerautonomie gibt. Das heißt konkret, man will selbst entscheiden, wen man zulässt, ist auch ganz verständlich. Und dass es des Weiteren bei den Kitagruppen sehr starke sogenannte Komplementaritäten gibt. Das heißt, Gruppenzusammensetzung ist wichtig, Alters- und Geschlechtszusammensetzung innerhalb der Gruppe ist aus pädagogischen Gründen eben sehr wichtig. Das macht es zusammen schwer für die Kitas, Bewerber, die sie bekommen, in eine Rangfolge zu bringen. Denn sie sollten ja auch gleichzeitig darauf achten, dass zum Beispiel ein gemischtes Geschlechterverhältnis besteht, dass die Kinder gute Spielkameraden haben etc.
1: Das ist jetzt beim Medizinstudium nicht so wichtig.
0: Das ist bei den meisten Studiengängen eben nicht so wichtig und auch in der Schule wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Da kann man in der Regel ein Wunschkind angeben, mit dem man zusammen in eine Klasse will, vielleicht in der Grundschule. Aber solche gruppendynamischen Aspekte sind eben der frühkindlichen Bildung offensichtlich wichtiger.
1: Wie habt ihr das herausgefunden, was die Schwierigkeiten auf dem Kita-Markt sind?
0: Durch viele Gespräche mit Jugendamtsleitungen, auch Kita-Leitungen in den Einrichtungen mit den Jugendämtern haben wir das herausgefunden. Offensichtlich war der erste Gedanke eben auch reflexartig, einfach ein bewährtes Verfahren anzuwenden, sind dort aber natürlich auf Widerstände gestoßen. Und so war das auch ein Lernprozess für uns. Und unsere Herausforderung bestand jetzt darin, aus diesen Anforderungen, die es in dem Markt gibt, diesen offensichtlichen Beschränkungen, noch ein Verfahren zu konstruieren, das irgendwo versucht, eine Kompromisslösung halt zu finden. Einerseits die netten Eigenschaften des theoretisch fundierten sogenannten Geld-Shapley-Verfahren aus der Studien- und Schulplatzvergabe ähm, zu haben, auf der anderen Seite aber dieser Trägerautonomie gerecht zu werden. Und dazu haben wir ähm, eine Software entwickelt. Und das ist dann Kita-Match. Und das ist die sogenannte Kita-Match-Software. Und die Kita-Match-Software ähm, funktioniert so, dass sie von Eltern weiterhin das Ranking über die Einrichtungen abfragt. Aber den Einrichtungen, also den Kitas, jetzt... Weiterhin die Möglichkeit dieser Flexibilität ähm, ermöglicht, eben auf eine Rangfolge zu verzichten. Es ist also ein rundenbasiertes Verfahren und ähm, in jeder Runde bekommt jede Kita-Leitung am Bildschirm, im Computer, die Liste der interessierten Bewerber angezeigt und kann dort Platzangebote registrieren. Die werden also nicht rausgeschickt per Post, sondern werden erstmal online registriert. Die Eltern sehen davon noch nichts. Und damit kann man diese komplementären Präferenzen der Kitas berücksichtigen. Ne? Denn sie können jetzt in jeder Runde Angebote machen, basierend darauf, wen sie in den Vorrunden schon angenommen haben. Wenn das eben mehr Mädchen waren, dann werden sie jetzt eher einem Jungen Angebot machen. Und gleichzeitig funktioniert das Verfahren auch schneller, als wenn man es komplett dezentral machen würde. Denn die Entscheidung der Eltern, das Ranking ist hinterlegt und wird automatisiert ähm, darauf vom Computer entschieden.
1: Also die Eltern müssen dann gar nicht mehr eingreifen, nachdem sie einmal ihre Präferenzen abgegeben haben?
0: Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern ist erfüllt dadurch, dass sie die Präferenzen angeben können. Die Vergabe funktioniert am Computer und zum Schluss ist das gute Ergebnis, dass wir eine Zuordnung haben, so dass jedes Kind einen Betreuungsplatz hat und der eben kommuniziert werden kann. Und ähm, man eben nicht mehr warten muss darauf, ob vielleicht noch ein besserer Betreuungsplatz kommt und dieses ganze strategische Element entfällt.
1: Und was ist da jetzt konkret der Unterschied zu Geld-Shapley?
0: Also es ist weiterhin ein Geld-Shapley-Verfahren. Wir spielen identisch den gleichen Algorithmus durch, nur dass wir ihn für die eine Seite jetzt dezentral spielen. Das heißt, wir ermöglichen für die Kitas jederzeit die Ranglisten anzupassen. In dem Geldschäppier-Verfahren spielt man mit starren Ranglisten auf beiden Seiten und äh, führt die so zusammen.
1: Ist das unter im Einsatz, kita match
0: Das Verfahren haben wir erarbeitet mit einigen Pilotgemeinden, Kommunen. Und ähm, wir haben darauf geachtet, dass wir ähm, ein Verfahren entwickeln, was sowohl in kleinen Gemeinden einsetzbar ist. Die kleinste Gemeinde, mit der wir arbeiten, ähm, hat 10.000 Einwohner als auch in Großstädten, ähm, zum Beispiel in Kaiserslautern, mit über 100.000 Einwohnern. Und dort wird das Verfahren seit 2019 jeweils erfolgreich verwendet.
1: Wie viele Runden dauert das dann, bis alles entschieden ist?
0: Ja genau, mit Blick auf die Geschwindigkeit, was ja ein Ziel war, die Unsicherheit rauszunehmen aus dem Markt und den Eltern schneller eine Rückmeldung zu geben, ähm, zeigte sich, dass innerhalb von sechs bis zehn Runden alle Plätze vergeben sind. Das heißt, in unserem konkreten Fall, entweder die Kitas treffen sich alle zusammen oder schalten sich online zusammen für eine Stunde. Und innerhalb dieser Stunde sind die Plätze vergeben. Danach können sie kommuniziert werden an die Eltern. Oder man spielt das durch innerhalb von einer Woche, sodass jede Kita an einem Tag eine Entscheidung zu treffen hat. Und auch bezüglich der Fairness, was ja ein weiteres Anliegen war, die zu verbessern, konnten wir damit Erfolge erzielen, wir haben es tatsächlich geschafft, die ähm, Eltern, die berechtigten Neid vorher hatten, in dem alten Verfahren, also die Anzahl dieser Eltern um die Hälfte zu reduzieren in etwa.
1: Also wenn man den klassischen, nicht dezentralen geld algorithmus spielen würde, gäbe es gar keinen berechtigten Neid mehr?
0: Das ist korrekt. Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, das ist eine Kompromisslösung, die wir hier angestrebt haben. Natürlich, wenn man nur den zentralen Gelschäblich spielen würde und für jede Kita die Bewerber nach den Vergabekriterien der Stadt ranken würde. Das heißt, Alleinerziehende vielleicht zuerst, Vollbeschäftigte ähm, und so weiter. Dann gäbe es überhaupt keinen berechtigten Neid nach diesen Kriterien. Nun ist es aber so natürlich, dass ähm, die Kriterien der Stadt nicht zwangsläufig den Erfordernissen der Kitas entsprechen. Aus genannten Gründen Komplementaritäten zum Beispiel, aber auch vielleicht aus anderen Gründen Mitgliedschaft in der Gemeinde, Mitgliedschaft in einem Sportverein etc. Und dass dieses Verfahren eben den Kitas mehr Flexibilität gibt.
1: Würdest du sagen, es ist das jetzt ein guter Kompromiss?
0: Ich denke, aus Sicht der Eltern ist es auf jeden Fall ein guter Kompromiss, weil es das Verfahren wesentlich vereinfacht, weil es das transparenter macht. Ähm, auch aus Sicht der Kitas, der Einrichtungen, ist es ein sehr guter Kompromiss, weil sie weiterhin Flexibilität damit haben. Und gleichzeitig, und das zeigt ja auch das Verfahren, was wir jetzt angewendet haben, der berechtigte Neid ist reduziert worden. Gleichzeitig, ist es ihnen einfacher gemacht wird, sich an den Vergabekriterien der Stadt tatsächlich zu orientieren.
1: Und trotzdem ist es für die Kitas ja noch attraktiv, da mitzumachen.
0: Das ist eine Grundvoraussetzung gewesen, dass das Verfahren funktioniert. Für uns war es klar, wir arbeiten mit Städten zusammen. Nur dort, wo alle Träger hundertprozentig hinter diesem Verfahren stehen und es ausprobieren wollen, sich daran halten wollen. Und das, denke ich, ist ein ganz großer Erfolg insgesamt dann auch, dass sich das Jugendamt auf die Fahne schreiben kann in der Kommunikation. Denn wenn man das vergleicht, wir haben jetzt hier hundertprozentig der Kitas, die teilnehmen und auf freiwilliger Basis teilnehmen, verglichen mit der Studienplatzvergabe in Deutschland. Bei der Studienplatzvergabe ist es so, dass sich jede Universität verpflichtet hat, an dem zentralen Verfahren teilzunehmen, allerdings mit mindestens nur einem Studienfach. Mit einem Studiengang, nicht mit allen. Und nun ist es so, dass zurzeit gerade mal 13 Prozent aller Studiengänge in Deutschland zentral über die Plattform Hochschulstaat vergeben werden und die übrigen eben weiterhin dezentral.
1: Ja, da seid ihr natürlich wesentlich besser mit 100 Prozent. Du hast gerade schon die ähm, Perspektive der Eltern erwähnt. Fassen vielleicht noch mal kurz zusammen, was jetzt die konkreten Vorteile für die Eltern sind. Also, angenommen, ein junger Vater, eine junge Mutter spricht dich an. Was ist jetzt eigentlich der Vorteil mit Kita-Match gegenüber dem bisherigen Verfahren?
0: Ich hatte den Fall tatsächlich. Ähm, letzte Woche hat mich ein ähm, junger Vater angesprochen und meinte, das Verfahren ist so und so, Kannst du mir dann Tipps geben, wie ich mich am besten verhalten soll in dem Verfahren? Und da ist mir aufgefallen, dass selbst ich als Experte es schwierig fand, ähm, eindeutige Ratschläge zu geben. Eine Frage war zum Beispiel, wie viele Kitas sollte ich denn angeben, für die ich mich interessiere? Das ist ja nicht so offensichtlich. Wenn ich zu viele angebe, lande ich vielleicht irgendwo, wo ich im Endeffekt gar nicht hin wollte, oder kann ich nicht vielleicht, indem ich mich auf wenige beschränke, dann ein Angebot dieser Kitas erzwingen. Das kommt aufs Verfahren an, die Antwort ist nicht eindeutig. Was ich dazu sagen kann, in der Stadt, in der Kita-Match verwendet wird, ist es so, dass ich genauso viele Kitas angeben sollte, die ich akzeptabel finde, das heißt, in die ich mein Kind schicken würde gerne und damit nicht die Chance verringere, auf meinen Erstwunsch oder Zweitwunsch zu kommen. Also das Verfahren ist strategiesicher, ich brauche keine strategischen Abwängungen. Eine andere Frage? die Aufgabe war, inwiefern ich meine Erstwunschkita auch tatsächlich als erstes in der Rangliste angeben sollte.
1: So wie dem Fall mit Heidelberg.
0: Genau. Und äh, es ist offensichtlich, in dem Fall mit Heidelberg war das eine schlechte Idee, das zu machen. In Kita-Match ist es auch wieder so, dass das die beste Strategie ist, die man verwenden kann, einfach die äh, Rangliste wahrheitsgemäß anzugeben. Man muss sich also keine Gedanken darüber machen, wie man eine Rangliste abgibt, sondern einfach nur darüber, welche Kita am besten für das Kind passt. Und dann kam natürlich auch die Frage, naja, jetzt mal gut, ich habe die Vormerkung, also die Anmeldung für die Kitas abgegeben, wie lange wird es denn dauern, bis ich und auch mein Arbeitgeber wissen, wann ich wieder beruflich einsteigen kann, also wann bekomme ich denn eine Zusage oder eine Absage? Und auch da ist die Antwort, man kann es eigentlich nicht sagen bei dem momentanen Verfahren. Es kann lange dauern, es kann auch recht schnell gehen. Während, wenn wir uns die Kita-Match-Anwendung anschauen, ist das innerhalb von einer Woche so, dass die Platzzusagen rausgehen und damit auch wieder hier Unsicherheit genommen wird.
1: Das ist ja auch ähm, gerade, dass man sich nicht strategisch verhalten muss, bestimmt von großen Vorteil für Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein großer Vorteil. Und das ist aber auch ein Vorteil generell für Eltern. Ich glaube, viele Eltern verstehen die Verfahren, die verwendet werden, nicht und machen damit grobe strategische Fehler. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir für manche Städte, mit denen wir zusammenarbeiten, beobachten, dass 40 Prozent der Eltern nur eine Einrichtung angeben. Denkt man mal an den Medizinstudenten, der sich für Heidelberg beworben hat, daran, was das für Auswirkungen hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten diese Eltern keinen Platz. Das kann aus unterschiedlichsten Gründen der Fall sein. Entweder man ist absolut uninformiert und denkt sich, der Rechtsanspruch auf den Kitaplatz muss ja damit erfüllt werden, indem ich auf diese eine Einrichtung komme. Oder man ist super strategisch und denkt sich, ich kann diesen Platz damit erzwingen, indem ich eben nur diese eine Wahl lasse. Beides ist nicht der Fall. Und das ist ein Problem, das man eigentlich vorab durch bessere Kommunikation oder idealerweise durch ein anderes Verfahren halt vermeiden könnte.
1: Habt ihr denn noch Daten dazu, wie viele Kinder bei kita dann am Ende ohne Platz dastehen und wie das Verhältnis zu den anderen Verfahren ist?
0: Das ist eine Sache, die ist tatsächlich so, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, vorneweg das ist die kurze Antwort und die etwas längere Antwort ist, ähm, dadurch, dass wir eben so einen starken Kita-Platzmangel haben ähm, in den meisten Städten, ist es so, dass ähm, in der Regel alle Plätze gefüllt werden.
1: Inzwischen ist die Entwicklung von KitaMatch ja abgeschlossen, ist ja schon im Einsatz in manchen Städten, wie du erzählt hast. Es gibt auch eine Website dazu, die verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Wie geht es dann für euch jetzt weiter? Gibt es auch von Seiten anderer Städte Interesse, kita -Match einzusetzen?
0: Ja, wir haben das Verfahren jetzt äh, erfolgreich in so zwei Landkreisen und einer Großstadt ähm, implementiert. Ähm, das heißt aber auch, dass in den übrigen 80 Großstädten noch weiter suboptimale Verfahren verwendet werden. Und das ist natürlich ein großes Potenzial und wir wollen auch versuchen, das zu heben. Ähm, du hattest es angesprochen, ähm, wir haben eine Webseite aufgesetzt in der wir unter anderem eine Dokumentation dieser Open-Source-Software, die wir entwickelt haben für Städte, bereitstellen und auch Beispiele dafür, wie man das selbst implementieren kann. Und wir arbeiten auch mit äh, zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung zusammen, um regelmäßige Workshops äh, zu organisieren, indem wir Städte, die es bereits erfolgreich verwendet haben und andere zusammenbringen, um da einfach einen, Austausch, einen fachlichen Austausch und Lerneffekte zu schaffen.
1: Gibt es aber auch noch offene Fragen für eure Forschung?
0: Ja, so eine offene Frage ist definitiv, ähm, wir hatten von den Komplementaritäten gesprochen, inwiefern man diese Komplementaritäten nicht auch in einem zentralen Verfahren abdecken könnte, ohne die Kita-Leitung dabei zu überfordern. Das ist definitiv ähm, eine Frage, an der wir arbeiten, ähm, um so die Trägerautonomie tatsächlich in Übereinklang mit einem zentralen Geldgepläne zu bringen, der eben wesentlich effizienter nochmal läuft für alle Beteiligten. Denn der Wunsch nach Trägerautonomie ist ja irgendwo nachvollziehbar. In Deutschland gilt zwar aus gutem Recht irgendwie der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Das heißt, man hat das Recht, mit wem man will, Verträge abzuschließen. Denkt man zum Beispiel an andere Märkte wie den Wohnungsmarkt. Denn es ist auch klar wenn ein Vermieter eine Wohnung neu vermietet, dass er sich bei der Wahl des Mieters ungern reinreden lässt. Jetzt ist es aber so, dass bei der Kita-Platzvergabe das nicht so hundertprozentig zutrifft wie auf dem Mietmarkt, denn natürlich handeln auch da die Kita-Leitungen im besten Interesse der Kinder und der Einrichtung selbst. Aber es ist so, dass selbst bei privaten oder kirchlichen Trägern der kita trotzdem aus der öffentlichen Hand finanziert wird. Und da gelten eben andere Regeln und da muss man eben nachweisen, wie ein öffentliches knappes Gut zu dem eben fair verteilt wird nach konkreten Regeln. Deshalb gilt es weiterhin eben, das ist äh, das Forschungsthema schlechthin für uns momentan, ähm, die Regeln, die die Stadt Vorschreibt und auf die sie sich auch mit den Trägern zusammen geeinigt hat. Und auf der anderen Seite die berechtigten Interessen aus pädagogischer Perspektive der Träger in Einklang zu bringen.
1: Zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, wie es ist, als Forscher an so einer Lösung für ein konkretes Problem zu arbeiten.
0: Ich würde fast sagen, es ist vergleichbar damit, ein Kind großzuziehen. So, auf der einen Seite ist es natürlich unglaublich erfüllend, die Fortschritte zu sehen. Auf der anderen Seite bereitet es einem auch so die manche schlaflose Nacht und fordert auch viel Geduld ab. Ich denke, daher ist es gut, dass ich zum Beispiel mit der Hochschule Pforzheim, auch mit dem ZTW, sozusagen sehr familienfreundliche Arbeitgeber habe, die neben den Forschungsleistungen auch das Engagement im Forschungstransfer zum einen fördern, aber auch honorieren.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall noch weitere so erfolgreiche Marktdesign-Projekte. Vielen Dank, Thilo, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Carola.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.